0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency.
1: Vous allez entendre le bruit du
2: Paris Podcast Festival. Pour vous et vous seul. Pascal Clark, créatrice de Boxon, est au micro de la journaliste Carole Lefrançois.
0: Les masterclass du Paris Podcast Festival 2018.
3: Bah bonjour aussi, hein, merci, à merci à tout le monde d'être là. C'est vrai, il fait beau, moi, je comprends pas. Non, merci beaucoup, merci beaucoup.
1: Alors, va faire une petite euh, présentation, est-ce qu'on, est-ce qu'on vous présente en
3: même temps Carole Lefrançois.
1: Oui, enfin, moi, on s'en fout. Et <rire>
3: comme elle a galéré à venir, vraiment, euh, bouchon, déménagement, je ne vous raconte pas sa vie.
1: C'est ça. Si
3: vous avez des fourmis dans les mains, ça lui fera plaisir. Carole Lefrançois. Ah non,
1: pas du tout <rire> désolée pour ce petit retard euh, alors j'ai même pas eu cinq minutes pour faire le vide intérieur donc en 2016 alors que vous nous annonciez la création de Boxon de à Télérama vous nous avez déclaré « Rien n'est éternel dans la vie » et surtout pas à la radio, où tout est par définition éphémère. Sérieusement, parce que quand un cycle est terminé, il faut s'en rendre compte. Et c'est vrai que vous n'êtes pas c'est du beau. genre... C'est vous, hein c'est pas moi. Et c'est vrai que vous n'êtes pas du genre à vous laisser enfermer dans une case, encore moins dans un format. D'ailleurs, on se souvient de votre émission sur Canal+, en aparté, où vous meniez les interviews hors champ, à la télé. Les personnalités invitées étaient livrées elles-mêmes face à la caméra. Fallait oser, hein votre voix est une des voix mythiques de France Inter. On se souvient de Tam Tam, etc., comme on nous parle, « Alive, making of », bien que vous soyez passé aussi par RTL, avec « On refait le monde » et même éditorialiste sur Europe 1. Pascal Clark, c'est aussi et surtout un ton, une sacrée plume des interviews musclées. Avec vous, pas de talk ronronnant, et encore moins avec les politiques. Une indépendance revendiquée haut et fort, parfois trop, selon certains, plus habitués à faire le dos rond. Euh, oui le journalisme n'est pas toujours au mieux en 2016 vous quittez d'ailleurs la radio publique après 15 ans de maison et vous nous annoncez la création de Boxon avec Candice Marshall un nouveau média sonore indépendant un modèle payant et sans publicité alors comment on passe de la radio traditionnelle au studio de podcast
3: bah d'abord en se faisant virer ça commence par là quand même voilà, euh, non, pourquoi est-ce qu'on crée quelque chose euh, Souvent ça part d'une frustration, parce que si on, si on disposait de... Je suis aussi consommatrice beaucoup de radio, hein. consommatrice je retire, j'écoute aussi beaucoup de, de, de radio et de podcasts. mais euh, quand on n'est pas satisfait de, de ce qu'on entend, on essaie de, de l'inventer. Donc c'est tombé absolument au bon moment, euh, on trouvait euh, avec Candice Marshall que, curieusement, euh, les radios, ce qu'on entendait, manquait de ce qui est pour nous la matière première de la radio, ça paraît même incroyable de le rappeler, c'est le son. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus beaucoup de son à la radio que euh, les radios étaient devenues essentiellement des, des lieux clos, euh, et du coup un peu artificiels, où, euh, oui, on reçoit des gens, souvent des artistes, j'ai rien contre les artistes, j'ai beaucoup pratiqué, hein, mais je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, quoi, ce côté, on est dans le studio, et, euh, et c'est vous qui venez à nous. Donc, euh, il y avait cette première chose. Et ensuite, c'est vrai qu'on était à un moment, euh, et il y a une montée en puissance, je pense que nous, on était peut-être encore un peu tôt, mais où euh, il y a ce, cet objet-là, que vous avez tous quelque part dans votre sac ou dans votre poche, qui s'appelle le smartphone, et qui permet euh, d'écouter du son euh, dans la mobilité, euh, tout ça lié au numérique. Donc, on s'est dit, euh, on va concilier les deux, on va essayer de lancer... Euh, on n'a pas dit podcast tout de suite, pour être honnête, on a dit on va essayer de monter non pas une web radio, parce qu'on avait bien conscience que le flux, euh, on n'avait pas beaucoup de chance avec le flux, si vous voulez. Donc il fallait offrir des choses que les gens écouteraient s'ils si, euh, en avaient envie, on espérait qu'ils en aient envie, euh, pendant les temps de mobilité, par exemple. C'est-à-dire que euh, y a, y a... tous ceux qui aiment le son savent ça. Euh, on peut très bien écouter du son en faisant autre chose ce qui n'est pas le propre de toutes les activités euh, on est arrivé à un moment où chaque minute de notre vie est extrêmement sollicitée l'offre est devenue incroyablement importante donc il s'agit de, de capter ça et c'est comme ça qu'on a pensé à Boxon euh, quand on lance quelque chose on, va, on commence par l'idéal sinon ce n'est pas la peine de, de le faire donc on s'est dit pas de pub. La pub est vraiment partout. Enfin on fait même plus attention. Et moi je la trouve extrêmement envahissante. Donc on voulait pas de pub et on voulait pas non plus euh, d'argent des, des manias de l'industrie plus ou moins gros qui possèdent tous les médias en France. Euh, ça a l'air de rien mais si on regarde si on met ça sur le papier euh, tel, 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 enfin on ne va pas les citer, on les connaît, hein, les, les, les Pigas, les Niels, les, enfin voilà, ils sont les Drahis, ils tiennent, je pense, euh, sur une main, les doigts d'une main, et ils possèdent euh, tous les médias en France. Si on mettait ça sur le papier sans indiquer que c'est en France, euh, franchement, on pourrait croire qu'on se trouve dans une... Euh, je vais essayer de, d'insulter personne, mais enfin dans un pays pas vraiment démocratique. Donc ça, c'était notre deuxième condition. Alors, comment fait-on Eh bien, on est obligé d'avoir un modèle payant. Euh, là, ici, on est au premier podcast festival, et j'ai bien conscience que nous, avec Boxon, on est complètement à côté. À côté, ça ne veut pas dire qu'on est largué, ça veut dire qu'on est à part. On est les seuls à faire payer, pour les raisons que je viens de vous décrire. Cela dit, ça ne va pas durer. Attention. Mathieu Gallet arrive. Moi, ça me fait peur. Non, je ne sais sens... <rire> voilà. Et, et deuxièmement, on, on est les seuls à pas être en studio finalement. On n'a pas de studio nous. On est une radio sans studio, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent avec Boxon sont sur le terrain. Et après, ça rentre dans les machines. Il y a beaucoup de travail de, de production, mais on voulait faire parler les gens. Voilà, on s'est dit, c'est ça qui nous intéresse, c'est de donner la parole à des gens en racontant des histoires, en allant sur le terrain, en y passant du temps. Et euh, en essayant de trouver des angles. Donc, euh, non seulement euh, on est sur le terrain et on n'est pas en studio, et, mais en plus, on essaie de faire du journalisme. Il euh, n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais c'est vrai que nous, c'est ce qui nous guide. Voilà, et, et on choisit ce qui nous intéresse dans l'actualité, et on choisit de le traiter et du passer du temps. Voilà comment c'est venu. C'est peut-être un peu long, non
1: Non, c'est parfait. Vous étiez attentive à ce qui se passait aux états unis euh, Alors, en pas du boxons. tout.
3: Pas du vous tout un petit peu, non, non, pas non du alors euh, on a écouté sérieux parce que euh, comme tout le monde c'est vrai que c'est, c'est un phénomène sérieux mais au-delà du podcast je dirais le podcast n'est qu'un moyen pour l'écouter mais euh, vous connaissez tous, j'imagine, et toute cette, cette série américaine. Hein. Vous prenez un cold case, c'est-à-dire une, une histoire pas résolue ou pour le coup mal résolue avec erreur judiciaire, et puis vous menez l'enquête, et ça donne, euh, très produit, euh, on refait l'affaire avec, euh, sur le terrain et avec une production. Donc ça, oui, c'est, euh, c'est assez prenant, euh, mais à part ça, on n'est pas du tout allé aux états unis euh, même si chez eux ça marche bien, même si ça vient de chez eux. Euh, on n'avait pas du tout cet intérêt-là de dupliquer ce qui existe déjà et qui fonctionne. On, on voulait faire un peu comme on sent les choses, c'est ce qu'on a fait.
1: Et comment vous choisissez vos collaborateurs Vous avez une trentaine de collaborateurs, c'est ça
3: alors euh, ça va, ça vient. Euh, on a une grosse équipe, enfin une grosse équipe. Oui, je considère que c'est quand même une grosse équipe pour une petite structure comme nous. C'est-à-dire il y a des gens qui nous proposent des sujets et puis on les voit, on discute, euh, on, on choisit ou on choisit pas et ensuite on travaille avec eux. Oui, beaucoup.
1: Il y a un profil boxon. Il y a une voix boxon.
3: Il y a une voix boxon. Il y a un ton. Nous, nous on essaie de faire parler des gens qui incarnent l'actualité. C'est-à-dire qu'on parle des, des migrants ou des réfugiés, on parle des chômeurs, on parle de toutes sortes de catégories, mais en fait, on les entend jamais. se ne sont jamais que des statistiques, le plus souvent. Ou alors, on les entend, euh, bon, comme ça, en passant. Donc, euh, nous, on veut incarner l'actualité. Euh, c'est ça, un petit peu, et à, à, à hauteur d'hommes, à hauteur, euh, d'homme, hauteur d'êtres humains. C'est ça qui nous guide. Donc, ça veut dire euh, aller sur le terrain, aller rencontrer les gens dans leur cadre à eux, euh, encore une fois on n'a pas de studio Il passait du temps et essayer d'en ressortir une histoire avec si possible un angle et là on est bien
1: alors aller rencontrer les gens à hauteur d'homme, mais c'est aussi une, une nouvelle écriture c'est aussi une nouvelle façon d'aborder les sujets
3: alors est-ce que c'est une nouvelle façon d'aborder les sujets euh, moi je pense pas qu'il y ait encore de nouvelle écriture je vais vous dire la vérité euh, c'est à dire qu'il y a soudain un, un champ de liberté et ça, c'est déjà énorme. Euh, quitte à vous paraître euh, né au siècle dernier, et c'est vrai, euh, moi j'ai connu les, les radios libres, et il y avait cette même effervescence. C'est-à-dire, d'un seul coup, la parole, le son, ne sont plus réservés qu'à quelques-uns, qui ont forcément des formats et des façons de faire, mais c'est possible pour tout le monde. C'est ça qui se passe avec le, le podcast. Alors, pour l'instant, il y, y a beaucoup de choses et c'est très agréable de sentir euh, ce frémissement et que chacun se lance et que chacune se lance, etc. Euh, simplement, euh, on n'en est pas encore aux nouvelles écritures, mais il y a la possibilité, il y a le possible. C'est-à-dire, en, en termes de tout, en termes de temps, euh, mais ce n'est pas parce qu'on a le temps qu'il faut faire trop long non plus, vous voyez c'est compliqué... Euh, en termes de, de voix, d'inventivité, de, de mix de sons, de gens qu'on fait parler. Vous vous rendez compte, d'un seul coup, ce ne sont plus les mêmes qui parlent. C'est déjà extraordinaire. Voilà. Donc, il y a, les nouveaux tons, les nouvelles écritures, elles viendront sûrement. Pour l'instant, euh, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui émergent et ça va continuer. Il y aura des morts et ça se passe, ça se passe comme ça. Mais on en est à une phase où c'est bien que chacun puisse tenter sa chance. On en est là.
1: Alors, je voulais vous proposer euh, d'écouter euh, un extrait de Never Again, Les Jeunes Visent les Urnes. Euh, c'est un documentaire de Cerise Maréchaux.
3: Oui, je dis deux mots avant.
1: Ah, si vous voulez présenter le son, oui.
3: Oui, en, en quelques mots, Cerise part souvent aux États-Unis. Et elle sait tout faire, quoi. Vraiment, euh, l'ambiance, les interviews, un commentaire. Bon, vous allez, vous allez voir. Et en plus, elle a rencontré son. par l'intermédiaire de Boxan. Elle a rencontré son alter ego en réalisation. Donc là, elle s'est rendue aux États-Unis pour faire deux reportages sur euh, la folie des armes et comment faire avec ça. Euh, Est-ce que les jeunes de MeToo vont arriver à quelque chose euh, lors des midterm elections, là, qui arrivent en en novembre Et c'est vous qui avez choisi l'extrait, Carole. Et donc, c'est le début. hein, Quand on rappelle la tuerie de Parkland, d'où est né ce mouvement Je ne sais pas si vous avez suivi parce qu'il y a beaucoup de tueries, donc il faut suivre, malheureusement, mais c'est la, la grande tuerie où les jeunes se sont euh, révoltés, ont décidé de marcher sur Washington, etc. Donc C'est, c'est un sujet de cerise maréchaux.
1: C'est un sujet d'autant plus intéressant euh, qu'elle le traite d'une façon très originale. Euh, elle est très souvent aux états unis elle fait aussi des podcasts en, en Américain, et, et donc elle a cette patte, cette facture des podcasts américains, qu'on peut entendre sur le Boxon. Vous trouvez Ouais, ouais je trouve. Ok. Et... Ouais, je trouve.
4: J'étais en cours de maths, et tout d'un coup, on a entendu deux coups, très forts. Ça nous a surpris, mais on a tous replongé la tête dans nos bouquins. Elle s'appelle Millie. Le 14
2: février 2018, elle était en cours au lycée Marjorie Stoneman Douglas, à Parkland,
4: en Floride. Puis, l'alarme à incendie se déclenche, on, on s'est regardé, et là, on a entendu les rafales de coups de feu. On s'est caché derrière nos bureaux, on s'est tenu les mains. Moi, je me suis mise à prier, à voix haute, même si on n'avait pas le droit de parler, mais c'est comme ça que j'ai été élevée. Les bruits devenaient de plus en plus forts. Et là, on a entendu les cris dans les couloirs, à l'étage, au rez-de-chaussée. Ces cris et les rafales de balles qui criblent les murs, je les entends encore. On a été évacués et on s'est retrouvés à marcher au milieu des douilles de balles, en bas, où nos camarades et nos profs étaient allongés sur le sol, morts. Millie a 17 ans. 17, comme le
2: nombre de corps qui gisent entre les pieds de chaise, le long des couloirs, dans l'embrasure d'une porte. Abattus, par Nicolas Cruz, un ancien élève du lycée. Et soudain, une respiration. C'est celle d'Emma Gonzalez. Élève de terminale à Stoneman Douglas, Emma a survécu à la fusillade. Un mois et quelques jours plus tard, le 24 mars, Emma monte sur scène devant des centaines de milliers de personnes, à Washington. C'est la manif nationale March for Our Lives.
3: Voilà, je sais, on a wow. envie d'entendre après, mais c'est pas possible. Ah bah oui. Ah bah si, c'est possible,
0: mais faut bah s'abonner oui. à Boxer
3: bon, c'est possible. Bah ouais, c'est facile. Très
0: facile.
1: Voilà, c'est ça que j'appelle une nouvelle écriture. Une autre façon de voir l'actualité, c'est de la, la vivre par procuration... On est avec la journaliste, on est, c'est presque un film. On revoit presque, la, on revoit la scène avec elle et même on entend la respiration. Ça, on n'a pas ça euh, en, en documentaire dans le service public. Pour moi, ça, c'est le
3: podcast. Euh ça, c'est, c'est le nouveau journalisme, en tout cas. D'accord, moi, je vais le noter, alors. Non, mais qu'est-ce non, que vous en pensez C'est ouais, ça, ouais, aussi, non, mais le c'est le l'américaine, quoi. On est souvent en immersion. C'est vrai que ça, ça fait partie des, des reportages. On aime bien être en immersion et vivre les choses. Mmh, mmh, mmh. Et parfois, euh, dire ce qu'on ressent, parce que je ne pense pas que ça nuise à l'information de dire ce qu'on ressent. Voilà. Et je vous conseille le numéro 2, parce que le numéro 2, elle rencontre des, des fous de flingue, comme il y en a plein aux états unis Et elle essaie de, de dialoguer avec eux, ce qui n'est pas évident. C'est comme si... Enfin, vous deviez parler à des pro-Trump. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un autre logiciel. Et, et je ne vais pas spoiler trop, mais à un moment donné, ils, ils essaient de la convaincre de tirer. Parce qu'elle n'a jamais tiré de sa vie, Cerise. Est, enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà tiré un coup de feu ici. Non <rire> Si Ah oui, bah, ça vous regarde. 5-4. Ah. Enfin, je pense que ça ne court pas tellement les rues. Et vraiment, elle, elle est dedans et elle essaie de se mettre dans la... Ils ont leur logique, hein, franchement, c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment dans leur logique.
1: Ça va, Carole Carrément. On m'a imprimé direct au verso, je n'ai pas l'habitude. <rire> très, très bien. Euh, ok. Euh, mais c'est vrai que euh, je voulais revenir sur le, sur le reportage, et c'est en, en cela aussi que le, que le podcast apporte quelque chose de nouveau, plus de, plus de reportages. Plus de documentaires, là où à la radio, on en voit de moins en moins aujourd'hui. Oui, c'est ça,
3: c'était vraiment le but du départ. Hein. Mm-hmm. C'est que ouais, moi je n'ai pas à dire j'aime le son, euh, j'aime le son à la radio. Vous vous rendez compte, on est obligé de redire ça, j'aime le son à la radio. C'est, c'est quand même incroyable. Parce qu'on sait bien la, 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 la vertu du son c'est comme lire un livre, on fait au moins la moitié du chemin quand on écoute, et donc l'imaginaire, ça développe l'imaginaire.
1: Comment vous expliquez, vous, cette place du reportage qui se réduit comme peau de chagrin
3: à la radio L'argent. Ben bah oui, ça coûte un peu d'argent parce qu'il y a du travail, qu'il faut... c'est pas non plus, vous voyez, mais c'est un choix, quoi. C'est un, c'est un choix, j'en connais même qui disent que le son c'est la radio d'hier, vous voyez moi, je pense que c'est la radio de demain, le son, mais euh, on a le droit d'avoir des désaccords. Mmh.
1: Et ben, le podcast, c'est aussi une liberté de ton, euh, un choix euh, plus grand dans le fond comme dans la forme
3: ben, Tout est possible. Alors, c'est pas pour ça que... C'est ça qui est un peu... Euh, ouais, qui fait tourner la tête. C'est que d'un seul coup, il n'y a, y a plus beaucoup de contraintes. Quand, quand vous êtes sur une antenne, même... Vous pouvez très bien travailler en liberté. Euh, la liberté de ton, euh, je ne vais pas renier les choses, moi j'ai toujours eu la liberté de ton. Hein. Euh, c'est, si vous la voulez, il faut, faut juste se battre pour la voir. Oui. Mais euh, vous, vous entrez dans, dans un flux, donc dans une antenne. et euh, Je pense plus ou moins consciemment, vous vous coulez dans cette antenne. Là, d'un seul coup, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte. Mais c'est pas pour ça que c'est plus simple pour autant. hein. Euh, Ça veut dire que on on essaie de privilégier l'intrinsèque. Mais est-ce qu'il y a. On sait qu'il y a une oreille absolue en en musique. Je pense pas qu'il y ait une oreille absolue en en podcast. Mais voilà. Donc en fait, puisque c'est nous qui produisons hein, avec Candice, eh bien. euh, Voilà. Moi particulièrement, je. Je fais chier quoi. Super. Non, mais c'est vrai, c'est pour essayer de, de, que ce soit le mieux possible. Donc on fait, on refait. Euh, voilà, je, je, je mets tout en doute. C'est ça qui est important.
1: Justement, je voulais qu'on écoute euh, votre édito. Ça, ouais, on va, on va devoir vous écouter. Bon, c'est euh, pst, Vivre sous Trump et à Non, 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 c'est pas psite. Hein. Ah, si. Non, c'est pst. Ah, c'est mieux quand vous le faites. <rire>
0: Alors,
3: on veut bien l'extrait. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Box. Tiens, j'ai pensé à vous récemment. On se connaît, on ne se connaît pas, peu importe. Nous sommes frères et sœurs du moment. Nous vivons en même temps. Alors, j'ai pensé à vous, mes contemporains. Rétrécissons un peu, j'ai pensé à vous, vivant dans un paysage où nous subissons deux célébrités, deux success stories, deux personnages publics envahissants, gerbants, répugnants. Le premier est né à New York, il y aura bientôt 71 ans. Il est gros, il est gras, il est orange, il est gignard, il est président des états unis Ça va durer 4 ans comme ça, sauf impeachment ou alors assassinat. Dans sa vie, essentiellement, il a fait de l'argent, immeuble, tour, casino, golf, vodka, cravate, matelas, steak, porte son nom. Dans sa vie, il deal. Un monde de forts et de faibles, de winners et de losers. Il a fait de l'argent, mais ça ne lui suffit pas, non. En plus, il faut que ça se voie. Un très riche, pourtant qui ne se paye pas de mots. Oh, le pauvre vocabulaire. Many, 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 very many, 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 many many more, many more. Believe me. Thank you very much. Donald Trump et son obsession des superlatifs. Alors allons-y. Peut-être bien que dans la liste longue, comme un hiver islandais des comportements erratiques de Trump, il en est un qui bat tous les records, qui bat tous les autres. C'était le 23 mai dernier, c'était à Jérusalem, c'était en sortant de Yed Vashem, c'était dans le livre d'or du mémorial de la Shoah, c'était son écriture en lettres capitales. Il signifiait son grand honneur d'être là avec ses amis. So amazing, amazing, amazing. Là en termes d'ignorance crasse, de narcissisme déplacé, de honte intersidérale, l'Everest ne suffirait pas. Plus haut encore que sa façon de traiter les femmes. Vas-y, Willa, ah, ah,
4: ah, ah. On, on va va là, parce que je pense qu'il y a
3: eu y a un petit problème sur la coupe de fin, donc on va pas se le manger en entier non plus. Donc euh, voilà, juste pour vous dire euh, chers contemporains que le second personnage euh, c'est Cyril Hanona, Voilà, voilà, On a tous ce point commun de vivre en même temps sous Donald Trump et sous Cyril Hanouna. Bref.
1: Est-ce que vous pourriez euh, développer euh, tout ce qu'on peut entendre sur Boxon, ses respirations, pas que du documentaire, des portraits, pas de fiction
3: Oui, alors, euh, c'est vrai qu'à la base, on fait du reportage, mais pas que. On essaie aussi de développer des, des programmes euh, récurrents. Donc, euh, moi, je m'amuse de temps en temps. J'ai fait... Euh, J'appellerai pas ça un éditorial, enfin c'est... Comment vous dire Ouais, c'est une humeur, une humeur très mixée et très produite, comme vous venez d'entendre. Et sinon, j'avais un podcast, je parle au passé parce que je l'ai suspendu en ce moment, mais euh, qui était posté chaque dimanche et qui s'appelait euh, « Un bien beau brouhaha ». C'est-à-dire, c'est, c'est reprendre les, les sons un peu forts de la semaine, parce que vous vous rendez compte, si vous prenez la, la semaine là en cours... Là, j'ai presque regretté. Tous ces sons forts qu'on entend... Bah Oui, il y aurait eu du Mélenchon cette semaine, c'est sûr. Euh, Je pense qu'il y a moyen, toujours cet amour du son, et et de raconter euh, l'actualité ou une partie de l'actualité. Oh, le petit bébé (rire) Et et de la raconter avec quelque chose de de très produit, un peu de recul, mais pas trop, parce qu'on est dedans, et essayer d'exprimer, oui, euh, une humeur ou... Plus une humeur qu'une opinion, je dirais, mais euh, en jouant avec les sons, voilà.
1: Mais euh, pas, de, pas, de, pas d'effet de série. J'étais surprise de voir que sur Boxon, il n'y avait pas trop de récurrence dans les documentaires
3: pour fidéliser sur 10, 12 épisodes. Alors, on n'a pas un la... choix. On... Bah pour l'instant, c'est un choix. Ouais, j'ai bien conscience qu'on est à côté aussi. Je euh, n'ai pas fois. dit ça. Non, non, mais c'est moi qui vous le dis. On, on est différent des autres. Si je, je regarde ce qui se fait, c'est vrai que les autres développent un programme un, presque unique. Et d'ailleurs, c'est très, c'est très agréable pour certains d'entre eux. Pas tous, mais pour certains, oui. Et euh, nous, on a décidé de faire, d'offrir plein de choses, donc essentiellement du reportage. Nous, on a des... Alors, ce pas des séries dans le sens où on l'entend, mais c'est des thématiques... Euh, par exemple on on développe depuis le début une thématique qui s'appelle mémoire vive Euh, on a décidé de faire parler vous allez hurler hein, de faire parler les les vieux Alors, euh, à partir de quel âge on est vieux tout est relatif dans la vie hein. moi si je vous regarde euh, je me sens plutôt plus vieille mais c'est pas grave on s'en fout Non, c'est les personnes d'un certain âge qui, au bout d'un moment, pour moi, ont des trésors de mémoire et d'expérience à faire passer et et qu'on n'entend plus du tout. Donc, ce n'est pas des gens d'un certain âge qui racontent leur vie parce que ce serait un petit peu long et fastidieux, mais c'est des des hommes et des femmes qui ont ont une dominante, si vous voulez, dans dans leur vie. Euh, La première, euh, elle s'appelle Noël. Je pense qu'elle a dû naître un 25 décembre, je dis, en y pensant, ouais. Et c'est, euh, j'ai rencontré par hasard, et c'est une, ça doit être la dernière fille de Bagnard en France. C'est-à-dire que son, son père, qui l'a eu très très tard, avait été envoyé au bagne de Cayenne pour euh, vol avec récidive. Et donc ça, c'est évidemment, ça, ça détermine une enfance. Euh, on lui lançait des, des cailloux dans son village. Oh, « la fille de Bagnard, etc. » Et c'est, cette femme, Noël, est extraordinaire. Donc on parle d'un fait comme ça, important dans une vie. On parle, de, on parle d'hier, on parle d'aujourd'hui aussi. Quel regard on a à son âge euh, sur ce qui se passe. Vous vous rendez compte les, les gens pas con... Par exemple, un seul exemple, hein, les gens qui n'ont pas connu le numérique, qui ne sont pas nés avec le numérique, vous vous rendez compte euh... C'est compliqué, c'est vraiment, ça, ça, je pense que le numérique, c'est à la hauteur de, peut-être de, la, de l'imprimerie, de la, de la roue ou de la vapeur, Quoi, c'est, c'est, c'est une transformation totale et ça, ça isole. Donc on a des choses qui reviennent comme ça. Euh, assez vite, euh, on a décidé aussi de, de multiplier les, les histoires autour des réfugiés, parce qu'il nous semble que c'est un, une chose majeure d'aujourd'hui et de demain. Voilà, euh, toujours à hauteur d'homme, toujours. Je me souviens au début euh, Marie Monnier qui euh, avait sympathisé avec un, un réfugié de, de Calais. qu'elle va rencontrer à Calais où elle s'est rendue en reportage pour une radio, euh, pour RMC, je crois, euh, à, plus, à plusieurs reprises. Et elle, elle, elle l'a raconté pour le coup en, en cinq épisodes, mais de manière très personnelle, parce que. Euh, parce qu'on a aussi un regard, nous, sur, sur le réfugié. Alors ça ne veut pas dire parler de soi à la place du réfugié, mais c'était aussi le, leur relation. Et voilà, donc, euh, beaucoup d'histoires sur les réfugiés. On a décidé, bien avant MeToo, de parler des femmes, parce qu'il nous semblait qu'il y avait un petit problème. Donc au départ, on était un petit peu, euh, peu timide. On l'avait intitulée, la série euh, « euh, La femme et l'avenir de l'homme, mais pas tout de suite ». Euh, bon, vous voyez, c'était un petit peu, bon, on dirait même cucu aujourd'hui, hein, tellement tout ça a explosé. Voilà, donc on a des thématiques, mais on ne peut pas parler à proprement parler de séries, c'est-à-dire d'un programme qui, qui revienne régulièrement. Mmh. À part le bébé, euh, le bien beau brouhaha que, que j'ai tenu pendant plusieurs mois, qui arrivait tous les dimanches, ça c'était un programme. Euh, on a eu aussi euh, un programme de lettres d'amour par Elsa Dénac, mais c'est vrai que, voilà. On, mais on réfléchit, peut-être qu'on va, on va plus aller vers ça maintenant, parce que c'est vrai que ça fidélise.
1: Une, fédé, une fidélité dans le récit, comme euh, Les Petits Revenants le remarquable Les Petits Revenants. Peut-être qu'on pourrait un peu en parler. Absolument. En trois épisodes, c'est ça Trois
3: épisodes, oui. Ouais. Mais là, ce n'est pas, une... enfin, pas une série. C'est... C'est... c'est un sujet en trois épisodes. Alors voilà, C'est construit. Euh, on est obligé d'arriver au troisième pour, pour connaître euh, cette histoire. Euh, alors là, on est, on est carrément dans, la, dans l'actualité. C'est Émilie euh, Denêtre et euh, Adèle Humbert ont enquêté sur ces enfants qui sont emmenés euh, au djihad euh, en Irak ou en Syrie par par leurs parents par leur mère là en l'occurrence donc c'est des enfants très très jeunes hein. et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui restent, c'est-à-dire qu'on suit un grand-père de Nice dont les deux petites filles euh, sont quelque part donc le... Le type, il essaie de les les suivre par Google Earth. C'est devenu un spécialiste des des sites pro-djihadistes. Enfin, il essaie vraiment de de les suivre. C'est très, très compliqué. Et on a aussi euh, l'exemple d'un homme, d'un père euh, lyonnais, qui a eu deux enfants avec une femme dont il s'est séparé et qui est parti euh, en Syrie avec ses deux petites filles. Et lui, il les récupère. Donc il récupère deux gamines qui ont vécu des choses euh, dont il ignore tout, mais enfin qui, qui, qui parlent de décapitation, de choses comme ça, qui à l'époque est laissé quand même, maintenant je pense que les services sociaux ont évolué, euh, mais qui est laissé à, à lui-même. Voilà, donc ça c'est, c'est un feuilleton en trois épisodes euh, qui a obtenu le, le prix du journalisme franco-allemand. Je vous dis ça parce qu'on en est quand même très fiers. Nous, une petite chose là, boxon, vous voyez, un petit truc un peu fragile et on obtient euh, un prix, euh, donc on était très contentes et en plus, euh, on a été euh, nominés aussi pour le prix Europa qui s'est tenu euh, cette semaine à Berlin. Bon, on ne l'a pas remporté, je vous le dis, mais on était contente quand même d'être nominés, donc ouais, c'est une très belle série et on, on est très fiers d'avoir réussi à faire ça euh, à tous les niveaux c'est-à-dire à la fois dans la production, dans l'enquête, dans le récit, euh, dans la réalisation. Euh, ouais, là, là on, on est content.
1: Je voulais qu'on écoute un extrait de Mémoire Vive. Que nous dont je vous parlais
3: là, il y a un instant.
1: Ouais. Voilà. Euh, et notamment euh, la rencontre avec Galia, de Maud le Carpentier.
3: Max, son. J'ai essayé d'être ce qu'on voulait que je sois, ce que la société voulait que je sois, et ce que ma grand-mère surtout, car elle disait tout le temps quand on disait Oh, elle est jolie, votre petite fille, elle disait Mais non, c'est un garçon. Et moi, je je penchais la tête comme ça, j'ouvrais les grands yeux pour être encore
1: plus féminine. Je me dis mais elle est où Bonjour, Bonjour Bienvenue Vous
2: allez bien Entrez,
4: entrez. C'est quoi, C'est, quoi
2: C'est le petit micro. Il y a d'abord son rire que vous allez beaucoup entendre, puis son grain de voix si particulier celui d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, elle ne sait jamais vraiment quand employer le masculin ou le féminin pour parler d'elle et de son histoire. La mémoire vive de Galia, c'est celle d'un petit garçon mal dans sa peau dans les années 50, devenue une superbe femme dans les années 80, et même si elle déteste le mot, l'une des premières transsexuelles. Elle nous parle donc d'homosexualité, de tabous, de travestie. Du sida, de l'arrivée de la gauche au pouvoir, du pax et surtout du mariage pour tous. Tout ça dans son petit appartement au mur recouvert de miroirs et sur fond de Joséphine Baker, car Galia Salimo était aussi meneuse de revue à l'Alcazar. Je m'appelle Galia. Je suis née à Marseille en
1: 1900. euh, Je m'en souviens plus. Disons au siècle dernier. Car je dois avoir 100 ans, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai plus d'âge. Je trouve que
3: donner ce nez, ça, ça a un côté un peu impudique. Et puis, il y en a tellement qui n'arrivent pas à avoir cet âge-là. Je vais faire des envieux.
2: Alors, vous vous appelez Galia,
3: mais vous ne vous êtes pas toujours appelée Galia. Oh, voilà, c'est dormi. Galia. Vous savez, j'ai, j'ai... On vous arrache à Galia. Mais elle vaut le coup, elle est dingue. Pareil, hein,
1: on peut tout à fait l'entendre. Sur Boxon, c'est facile.
3: Ah bah c'est facile, oui. Pareil. Pareil. Alors, quoi, mot... je veux dire quoi, boxon.fr
1: Ah ben oui, je crois qu'on peut réexpliquer le... le prix, comment ça se passe. Ah si vous voulez, mais vraiment, Ça, c'est toujours euh... bien d'en <rire> Ça marche.
3: Alors, ça s'appelle Boxon et vous, vous trouvez sur boxon.fr, il y a un site et une application surtout. Je dis surtout parce que c'est très agréable avec son petit téléphone là et on peut écouter partout. Euh... Candice, c'est combien l'abonnement en ce moment <rire> 5 euros par mois avec, évidemment, euh, des... plein de, de réductions. Si vous... voilà, plus c'est long, moins c'est cher, en gros. Et pour les étudiants et les chômeurs. non Je sais, c'est bizarre de parler d'argent, mais je vous ai expliqué pourquoi, on n'a pas le choix. voilà Et euh... c'est tout. Question.
1: Je voulais justement aborder le modèle payant en France. Est-ce qu'en France, on est prêt à payer pour écouter de la radio
3: Bah, C'est la question qui se pose. Euh, Pour l'instant, il n'y a pas trop de modèle économique, mais pour personne. C'est-à-dire que même ceux qui font appel à la pub, il me semble, ne sont pas encore euh, gravés dans le marbre. Il n'y a pas encore de marché de la publicité, ça ne paye pas assez... Euh, nous c'est compliqué je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir là-dessus il ne me semble pas qu'on puisse faire du reportage et commencer avec une annonce pour un produit Enfin, moi ça ne me paraît pas possible Euh, d'autres vous diront le contraire Euh, voilà donc pour l'instant je pense que pour le podcast qui fait des petits hein, à chaque minute il y a un nouveau podcast qui se crée euh, donc il y a un gros marché mais il n'y a pas encore de modèle économique euh, ou alors faut venir me voir et m'expliquer comment peut-être qu'il y a des choses qui nous ont échappé alors pour vous dire la vérité c'est vrai qu'au début avec Candice Marshall on s'est davantage préoccupé de, de contenu de sujet de, voilà, que de marketing et de, ou de communication euh, je pense que c'est une erreur Ce qui compte, c'est le le marketing et la communication. C'est ça qui Mais il me semble vraiment, c'est ça qui fait la différence. Donc il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Ouais (rire) Moi, moi, je suis assez nulle en marketing. Je vais vous dire la vérité, ça ne m'intéresse pas tellement. Je n'ai jamais essayé de cibler les gens. Ce n'est pas quelque chose qui qui est dans ma façon de voir. voir. Enfin, je fais toujours les choses avec euh, sincérité, avec passion. Avec un peu d'expérience aussi, et je pensais que, je le pense toujours d'ailleurs, même si ça devient compliqué, mais je pensais que quand on était sincère, passionné, etc., et ben c'était contagieux. Voilà, c'est-à-dire, j'ai jamais fait de, répondu à une pseudo-demande. J'ai toujours fait une offre, et puis les gens qui étaient, qui sentaient, venaient. Quoi, là, c'est plus compliqué parce qu'il s'agit d'une entreprise. Donc, euh, mais c'est pas pour ça qu'on va qu'il faut cibler pour autant. Enfin, euh, moi, ça m'intéresse pas, je vais vous dire la vérité. Peut-être que je me trompe et que du coup, je, je finirai par faire autre chose. Mais j'ai pas l'intention de devenir la reine du marketing, euh, de développer des, des choses en ciblant. Euh. Donc euh, voilà. Mais on a bien conscience que notre gros effort porte sur le marketing et sur la communication. Voilà, et que c'est fondamental. Voilà, si vous voulez vous-même vous lancer dans le podcast, sachez qu'à un moment donné, ça interviendra. C'est, heureux, c'est malheureux, c'est à vous de le savoir, mais euh, c'est comme ça. Et c'est là toute la
1: noblesse de, de Boxon. Pas de publicité, oui mais quoi.
3: Alors, vous me disiez, est-ce, que le... est-ce qu'on est prêt à payer pour du son C'est vrai qu'on en... pour l'instant, on est les seuls et que ça fait curieux, surtout qu'on a, on a l'impression de... d'écouter du gratuit. C'est vrai. Mais je pense qu'on n'écoute jamais du gratuit, en fait. C'est-à-dire, euh, quand on écoute, euh, pour parler des radios existantes, euh, le service public, il bah, euh, y a l'art de vent, donc on paye. On ne s'en rend pas bien compte, mais on paye. Maintenant, il y a un peu de pub en plus. Les radios privées, euh, c'est la pub qui paye tout ça. Donc, ça euh, un, un prix aussi. Euh, donc, euh, je pense que c'est vrai maintenant pour l'ensemble du journalisme. Il y a quelques exemples. On sait que les choses, euh, pardon de le dire, mais les choses bien faites, avec beaucoup de travail, ben, il y a des gens à payer. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas gratuit, en fait. Il y a des gens qui travaillent. C'est pour ça que... Et encore, on essaie de... Je vais vous dire la vérité, on gagne pas d'argent. Alors, on gagne pas d'argent avec Candice Marshall pour l'instant. Donc, c'est nous, on n'a jamais conçu Boxon comme, euh, je sais pas, comme euh, comme une entreprise, comme une start-up qui allait se développer, éventuellement être rachetée à un moment donné par quelqu'un. C'est pas ça. Nous, on est passionnés. On, on essaie de voilà de faire du reportage, du bon reportage, avec des angles, avec des gens. Donc, euh, bon, malheureusement, on vit pas d'amour ni d'eau fraîche. Euh, donc, euh, il va falloir trouver des solutions. Mais j'espère que ça va venir. Je pense que maintenant, il faut accepter de payer un petit peu. On s'arrange toujours, vous voyez. Mais sinon, c'est juste c'est pas possible. Donc, on fait comment 5 euros par mois, c'est pas un monde. Hein Alors, c'est pas un monde, mais c'est cher pour des gens. Moi, J'ai bien conscience. Hein. Par ça par peut, Évidemment, dit comme ça, 5 euros par mois. Pour, pour la qualité de tout ce qui est proposé oui, alors surtout que maintenant, on a quand même, euh, même si c'est pas au poids, on a quand même, évidemment, toute la banque de données de Boxon, donc plus ça va, plus c'est intéressant, en fait. Là, on a 200 reportages, à peu près, ou 200, euh, ouais, même, bien, bien, entre 2 et 300, donc tout ça, on peut réécouter, il y a des choses qui vieillissent très bien, hein. Euh, voilà, mais j'ai bien conscience qu'il euh, y a beaucoup de choses à payer. Moi, je crois que euh, voilà, c'est comme... Euh, avec 5 euros, on peut faire beaucoup de choses. Il <rire> y a des gens qui mangent avec 5 euros, mais bon, c'est, c'est abordable quand même. C'est un choix, en fait. C'est un choix, je, comme je vous le disais, tout, on est très sollicité. Alors, vous avez combien d'abonnements Vous avez beaucoup d'abonnements Bon, on parlera ensemble après.
1: <rire> après, je pense que c'est aussi une culture... De... C'est aussi une culture.
3: Ouais, mais ça vient. On sent bien que ça, ça vient. vient. On peut payer pour Mediapart. Regardez, on Mathieu peut payer... aller
1: euh, avec son Netflix du podcast. Ça vient.
3: Oui, <rire> ça vient. C'est, c'est un.
1: Vous en parliez tout à l'heure. C'est vous qui avez c'est commencé. C'est un bon signal. Et alors la, la publicité dans, dans Boxon, c'est pas envisageable. Hein. Non, je pense pas. Terme, non. Vraiment pas.
3: C'est non, important. ce qui peut arriver, mais ça, ça, ça regarde personne, c'est que. Boxon, pour, pour tenir le coup et se développer, euh, peut mettre son savoir-faire pour raconter des histoires, pour des marques. Vous voyez, Mais ça, Boxon n'apparaîtrait pas. C'est pour ça que je vous dis que ça ne sera jamais sur Boxon. Quoi. Ça ne sera jamais sur l'appli ou sur le site Boxon. C'est peut-être une façon pour nous justement de, de financer l'ensemble parce qu'on a un savoir-faire, on sait travailler le son, on a des gens incroyablement compétents dans tous les domaines. Donc, ça, c'est envisageable, mais je ne pense pas que ce soit ça le plus intéressant aussi.
1: Ben, Si c'est indispensable pour survivre pendant quelques temps, je ne sais pas. -hmm. En tout cas, c'est ce que font tous les autres studios de podcast. -hmm. Alors, il y a autre chose que font les autres studios de podcast qui, moi, me dérange. Je me permets d'en parler. Tiens. Euh, C'est cette petite publicité euh, au début, euh, cette petite annonce au début début de l'émission, au début de l'écoute. Que vous, que, vous, que vous passez ou pas au choix. Euh, bon, bah, d'accord. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle soit dite par la personne qui va faire l'émission derrière, comme si elle donnait des conseils à ses copains ou ses copines. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. La pub, oui, mais jusqu'à quel point Le podcast est en train de tâtonner avec la publicité, Pascal Clark. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh... Moi, je trouve ça ridicule comme vous. Mais bon, après... Euh... Je vous dis la vérité. Mais nous, on n'a pas voulu de pub du tout. Donc, euh, on ne parle même pas de pub dans la voix. C'est-à-dire passer de. Euh, euh, enfin, lier les deux, ça me paraît incroyable. Bah, Mais je pense dire, que c'est le
1: journaliste qui, qui, qui fait la pub. Alors voilà, euh, le matelas machin, euh, ou euh, les crèmes machin, comme si. Euh, c'est non, c'est, journaliste c'est, c'est encore ce journaliste plus pareil. lié
3: que ça. C'est-à-dire que c'est grâce à cette crème, vous serez en, dans de meilleures conditions pour voilà. écouter le podcast. Ça va jusque-là, quoi.
1: Ça va trop loin. Ça, par contre, bon. voilà, le podcast, mais bon.
3: Moi, je suis, enfin, personnellement, je ne le on ferais est pas. On euh, hein. Personnellement, je ne le ferais pas. Mais ça fait appel, Carole, il me semble, à, à quelque chose de plus, euh, de plus vaste. C'est le mélange des genres qui nous guette totalement. À partir du moment... On ne va pas en parler longtemps, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais à partir du moment où le métier de journaliste est tellement déconsidéré, finalement, ça va avec le reste. Vous voyez mm. Je pense que c'est ça.
1: Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler par rapport aux gens qui sont dans la salle et qui veulent se lancer dans le podcast, ou peut-être un jour créer leur tout de podcast, ou pourquoi pas un jour créer leur, leur, propre, euh, voilà, leur propre rendez-vous euh, indép- en indépendant. Effectivement, il y a cette histoire d'argent à aborder, et puis c'est cette pub qui tâtonne dans les podcasts, et, et là, il y a vraiment effectivement, un dérapage que je trouvais intéressant d'aborder. Un journaliste euh, fait, sa, fait, la, fait, la prog- fait, fait sa réclame, quoi. Ben ouais. Fait sa réclame, on nommera personne. Bon, voilà.
3: Ben oui, c'est le règne. À partir du moment où ce sont des. Je ne les, les défends pas parce que je suis absolument contre, vous l'avez compris, mais euh... chacun essaie de trouver de l'argent. À partir du moment où ce sont des podcasts gratuits, euh... ils n'ont que cette survie-là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à part la pub, sinon oui,
1: mais enfin le journaliste n'est pas obligé de la, non, ah bah, de, de, de la dire dans sa voix, que, que autre personne vous. le fasse.
3: Bah oui, parce que a... là
1: après, c'est un peu difficile de le, de le trouver crédible, non Ah ben bah, je suis d'accord, mais ça enfin, trouve... on aime en plus tous le podcast, mais c'est bien, c'est bien aussi de dire ce qui dérange.
3: Ouais, je suis d'accord. Non Bon, si on parlait que de ça, d'ailleurs.
1: Oh, oui. <rire> vous avez pas du thé, des biscuits <rire> On va refaire le monde. Alors ben justement, en parlant de refaire le monde, je voulais parler de de ces respirations aussi dans dans Boxon, les lettres dont vous vous parliez tout à euh, l'heure, d'Elsa Denac, Lettre d'amour à la liberté de la presse. Ça paraît chiant comme ça. hein Oui, mais cette presse sans concession, cette presse qui dit non à la pub, par exemple, ou ou non au, au euh, au grand patron.
3: Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé avec un idéal. Euh... Oh bah vous partez déjà, ça me fait de la peine. Ah, salut oh, bye. Euh... Ouais, bon, On peut peut-être l'écouter Oui, c'est okay. une très bonne idée. Je ne sais pas s'il y a les, les bonnes coupes, mais sinon je j'hés- n'hésiterai pas à arrêter en levant le bras. Je sais pas, on peut l'écouter en entier, il est très bien, cela dit. Ah, mais comme vous
0: voulez. Ah, c'est bon Chère liberté de la presse,
1: le Figaro, François, des travailleurs ont le droit
3: de savoir.
0: Entre le 1er mai et le 8 mai, il y a le 3 mai, ta journée, la journée mondiale de la liberté de la presse.
3: La libre communication des
4: pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement.
0: De toutes tes voix, tu nous donnes un monde à voir en plus que 3D. Avec ses reliefs, ses monts, ses vallées fertiles, ses failles et ses déserts.
4: C'est le moyen de faire connaître ce qu'on pense et ce qu'on a à dire.
0: Tu donnes des clés pour lire le monde, mais de plus en plus de portes blindées barrent ton passage. Non, je ne vais pas vous donner la possibilité de me poser une question. Non, vous, vous faites de l'intox. Tu poses les questions qui fâchent, tu es là pour nous informer, nous faire réfléchir, et ça dérange.
4: Un gouvernement faible fait taire la presse. Un gouvernement fort la laisse parler. C'est la meilleure preuve qu'il puisse donner de sa force et de la sagesse de la nation.
0: <rire> Aujourd'hui, les gouvernements te font taire. Voilà. Avec une bonne coupe, on aurait pu finir sur
3: « hum. Mais tant pis. Bon, Carole, on va laisser la parole à qui veut. hein. Voilà, c'est ce que que je voulais vous proposer. Vous avez des micros euh... Si vous avez des questions en plus, alors là, c'est incroyable. Oh, Il en faut bien une première, puis après, ça ira.
4: Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du travail avec vos collaborateurs à Boxon
3: euh, oui, mais alors euh, vous avez un peu de temps devant vous. <rire> mais, euh, vous pouvez préciser un peu, non Oui, euh, c'est-à-dire euh, comment ça, comment marche la, la, proposi- la proposition des sujets, euh, le travail de, de prod, post-prod, euh, qui décide quoi, etc. Donc, euh, ouais, merci. Ben, voilà. Généralement, bon, on ne bon, va pas vous cacher que maintenant on, on travaille avec une. Euh, une équipe, enfin, un, un petit peu un noyau dur, une équipe plus ou, ou moins large, parce qu'on commence à avoir la, l'habitude de, de travailler euh, ensemble et que ça crée des, des liens, etc. Exemple, il y a Thibaut Mougin qui est là, euh, dans la salle. Euh, je vous donne un exemple de ce qu'il a fait, parce que c'est un très bon reportage. Il est allé dans la, dans la vallée de l'Arbre, on entend toujours parler de pollution, vous voyez. Et là, il est allé euh, au pied de, de cette splendeur... Euh, le Mont-Blanc à Chamonix, et il a, étudié la, il a étudié la pollution dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'institutrice qui, peut-être pas un jour sur deux, mais enfin qui a obligé de regarder les, le taux de pollution pour autoriser les enfants à sortir dans la cour de récréation ou pas. Euh, tel médecin victime euh, elle-même de pollution. Enfin, c'est vraiment un truc très très prégnant. Et puis, euh, continue l'image, chamonix, euh, l'air pur, etc. Enfin, vous voilà, voyez des choses comme ça. Donc, on a une petite équipe, mais euh, assez fidèle. On s'entend bien, on commence à bien travailler ensemble, et on, on, on examine euh, toutes les propositions. Euh, c'est assez simple, ça nous intéresse ça nous intéresse pas, il faut que ce soit quand même dans, dans la charte de boxon qu'on, qu'on a décrite tout à l'heure ensuite quand on nous donne un, un feu vert euh, bah, on discute beaucoup du sujet euh, la personne part tourner ensuite elle nous envoie une première version on écoute euh, séparément Candice et moi on, on croise notre ressenti et puis là il y a des allers-retours de fichiers, comme je disais tout à l'heure euh, bon je... Je demande pas mal de choses. Enfin, non, je fais chier sur chaque mot, en gros. Parce que c'est important euh, d'arriver au mieux avec ce ce son. Euh, Vous précisez aussi qu'on paye correctement, c'est-à-dire qu'on ne paye pas sur facture. On fait des fiches de paye. Soit euh, journaliste, soit intermittent, selon ce que veulent les gens. Mais ça, c'est aussi une plaie, pardon, de le dénoncer. Mais tout ce, cela dit, euh, franchement, c'est moins grave d'une petite société de production de podcasts de payer sur facture que des grands médias, parce qu'il y a des grands médias qui le font aussi, mais payer sur facture, c'est pas possible. Donc, on essaie d'être assez euh, réglo. Voilà comment ça se passe.
2: Bonjour. Euh, Je voulais savoir comment vous vous voyez, Boxon. Est-ce que vous êtes plutôt un média, donc avec une ligne éditoriale, et si oui, quelle est-elle Ou plutôt comme un
3: agrégateur Ne tapez pas dessus. Alors j'ai un petit doute sur agrégateur, là. Non, sérieux, euh, qu'est-ce que vous entendez par agrégateur
2: Dans le sens vous vous proposez euh, beaucoup de formats et de de thématiques différentes. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui les les lie?
3: Oui. Comme je le disais tout à l'heure, alors on, on se considère comme un média sonore en ligne. Ça veut dire que euh, c'est vraiment l'actualité, notre matière première, mais l'actualité, on peut avoir beaucoup de distance avec l'actualité, mais enfin c'est ça qui, qui, quand même, qui, qui prend le dessus. Et notre euh, ligne, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, c'est. Euh, c'est des portraits ou passer du temps avec des gens qui incarnent l'actualité c'est-à-dire euh, on, va, on va vivre l'actualité dont on parle mais vu d'eux en y passant du temps et en développant des angles euh, à hauteur d'être humain quoi. voilà si c'est assez clair ouais dans bonjour ici je suis là ah, bonjour, bonjour.
1: Dans, dans la forme vous parliez euh, de débriefs, j'imagine que vous envoyez des dossiers tout le temps euh, par mail pour euh...
3: ah ça il y a des oui transferts j'imagine
1: ouais pour être... Euh, bah, vous disiez faire, faire chier sur euh, chaque mot. On sent qu'il y a une, une patte un peu Pascal Clark quand on écoute euh, notamment Galia tout à l'heure, mm-hmm. Mémoire vive. Euh, comment vous, vous, vous faites pour justement euh, faire une transition avec euh, la personne qui a fait... Euh...
3: Franchement, c'est un dialogue. Hein, c'est-à-dire, il euh, faut que chacun s'exprime aussi. Hein, mais moi, je, quand j'écoute, je veux quoi Je veux... ça ça passe par mille détails, Euh, il faut du bon rythme, il faut qu'on me raconte une histoire, il faut qu'on m'entraîne, c'est des choses, c'est des règles un peu, euh, ça sert à rien euh, d'être intéressant à la deuxième minute, euh, si c'est qu'à la deuxième minute, c'est-à-dire qu'il faut toujours accrocher, Euh, comme on dit, il faut soigner le début, il faut soigner la la fin, et au début on se débrouille quoi, mais il faut raconter une histoire, donc quand c'est trop long, quand c'est pas assez rythmé, quand il euh, y a une mauvaise coupe, quand il y a une faute de français, quand il y a un mot qui me paraît pas correct, quand voilà il y a dix mille façons de, de faire. Donc on discute beaucoup. On discute beaucoup, c'est pas euh, moi qui ordonne et puis les autres qui obéissent, vous voyez, c'est, c'est, un, c'est un dialogue permanent. Euh, ça se passe comme ça.
1: Et quand vous, vous le faites, sur l'édito qu'on a entendu tout à l'heure
0: est-ce oui, alors j'ai pas fait, Je ne
3: fais pas fait que des éditos j'ai fait du reportage aussi, malheureusement pas assez à mon goût, parce que euh, bah, c'est ce que j'aime faire quand même. Faut pas croire. <rire> mais bon, la production, ça, ça prend beaucoup de temps, mais euh, vous voulez dire que euh, bah, moi, je me fais écouter pareil, hein. je me fais écouter pareil et euh, tout ce que j'attends, c'est que c'est qu'on me fasse refaire. Donc généralement, c'est Candice qui s'en charge. Et ouais. À la schlag exactement.
2: Vous parliez tout à l'heure de peut-être euh, avoir besoin de faire des, des podcasts pour les marques. Euh, quel est selon vous l'intérêt pour les marques de se mettre sur ce médium
3: sur les, podcasts oui, sur les podcasts Ah bah ça me paraît évident, c'est-à-dire euh, les marques. Euh, il me semble avoir compris que les marques euh, avaient besoin d'histoire. Donc qu'est-ce qui raconte aujourd'hui Qu'est-ce qui raconte mieux une histoire qu'un podcast Je vois pas. Donc je pense et en plus le podcast est un peu dans l'air, il euh, y a des gens qui on ne sait pas très bien ce que c'est. À partir du moment où les radios vous disent nous euh, oui nous ce mois-ci euh, on a eu euh, 3 millions et demi d'écoutes de podcasts, non c'est pas des podcasts c'est du replay. Quoi qu'ils commencent à s'y mettre et à faire des, des programmes originaux uniquement en ligne. Euh, mais euh, je, voilà le, le terme de podcast est un peu à la mode et un peu dans l'air donc euh, les marques ne cherchent que ça en fait. Ne cherche que ça. Et le son, je pense que le son, oui, pour une marque, euh, c'est parfait pour raconter des petites histoires. Donc je les comprends. Je comprends très bien qu'elles cherchent des podcasts.
2: Et selon vous, c'est mieux qu'elles fassent appel à des studios de production plutôt que de le faire en interne
3: Bah, C'est mieux, il y a un savoir-faire, c'est toujours pareil, hein. ça dépend de ce qu'on veut. hein. Vous voyez euh... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est mieux, oui. Parce qu'en interne, on a quoi En interne, on a des studios, on a, on a le matériel éventuellement, dans les agences, ou... ça oui, ça on l'a. Mais après, il y a un savoir-faire, c'est... sinon ce n'est pas la peine de... enfin, d'avoir autant travaillé sur le son pour ne pas avoir de savoir-faire. voyez Donc il euh, y a une façon de faire, c'est... Y a une façon... surtout sur le son, c'est très compliqué le son. Je pense que même que c'est plus compliqué que l'image. Vous voyez je vois ça dans, dans les médias traditionnels qui, qui sont un petit peu condamnés maintenant à faire du multimédia. Même un, même un quotidien euh, très très sérieux comme Le Monde euh, parvient à faire des, des petites vidéos. Ce n'est pas si compliqué. Mais le son, le son tout seul, ça reste une énigme pour la plupart des gens. Comment on fait Comment on fait pour, quand, quand on n'a que le son Vous voyez, il y, y a quand même... Quand même euh, ils mettent du sien pour, pour, pour emporter, pour accrocher. Moi, je vous dis, ça me fait penser, le podcast, ça me fait penser à l'écriture. à l'écriture Quand vous écrivez un livre, il euh, faut absolument que vous attrapiez la personne et qu'elle vous suive tout du long. Donc ça, c'est pareil pour, pour le podcast, c'est raconter une histoire. Et donc, il euh, bah, y a des professionnels. Après, il euh, y a moyen de, de le faire sans professionnel. Il y a toujours moyen. Mais je pense franchement que ce sera moins bien. Merci. Merci.
2: Euh, il y a quelques temps, il y a eu un article sur euh, le fait qu'il y avait, euh, enfin, ils essayaient
3: de voir le nombre de voix féminines qu'il y avait à la radio et qui étaient assez faibles, et qu'il y en avait beaucoup plus dans le podcast. Alors, je voulais savoir si, euh, pour vous, c'était déjà un, un critère important dans, dans Boxon, et aussi, euh, avec l'actualité, euh, les accents.
4: Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, que vous gommez, gommez pas Est-ce que euh, vous avez envie d'avoir des accents euh, différents à euh, Boxon ou pas
3: alors, je pense que je ne considère jamais les choses comme ça, en fait. C'est-à-dire, euh, pourquoi il y a plus de femmes dans, 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 dans le podcast ben, Simplement parce qu'il y a moins de femmes sur les radios. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient décidé, euh, on, a, on a encore eu le, la preuve cette semaine, que les voix, euh, soi-disant les voix féminines, par exemple, ne peuvent pas commenter un match de foot parce que, euh, quand il y a un but, on risque de trop partir dans, dans les aigus. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est juste une façon toujours de redire, non, c'est pas pour les femmes. Vous voyez, c'est... Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de, de femmes dans les podcasts, parce qu'elles ne peuvent pas être ailleurs. C'est peut-être une explication. voilà. Mais, moi, je ne vais pas choisir quelqu'un parce que c'est une femme, parce qu'il a un accent ou pas, parce que... Euh, je, je, non, c'est pas ça que je regarde. Vous voyez, je, je... c'est une femme, bah, tant mieux. Enfin, euh, c'est pas non plus parce qu'on est une femme qu'on, est, qu'on va faire mieux les choses. Vous voyez c'est compliqué de naviguer entre tout ça. Dans les faits, et bien qu'elle n'ait pas été choisie pour ça, il y a pas mal de femmes qui parlent sur Boxon. Mais on ne s'est pas dit, euh, même si nous sommes deux femmes à diriger Boxon, on ne s'est pas dit, ah ouais... Euh, voilà, on prend notre revanche, on donne la parole aux femmes, et puis, euh... Vous voyez, moi je pense qu'on crève de ça. Même si j'ai bien conscience, par exemple, c'est très compliqué que s'il y ait pas de discrimination positive, eh ben, les femmes, elles, elles seraient nulle part. Donc c'est très compliqué. Mais euh, moi je préfère euh... pas juger selon ces. Vous voyez ce que je veux dire Bon, bah tant mieux.
1: <rire> non, a pas de souci, hein. C'était juste pour savoir si c'était un critère au départ de lancement
3: de ou pas Bah non, c'est pas voilà. dit. Euh, on va. Bah, c'est... T'es une femme, c'est bon. Alors viens, viens travailler avec nous. Non. Après, on est, on est contente de constater que oui, il y, y, y a pas mal de femmes. Bonjour. Là-haut. En
2: haut. Ah, je vois pas. C'est ah ça. oui, tout là-haut. Bonjour. Bonjour. Euh, je m'excuse par avance déjà si vous, vous avez déjà mentionné ce sujet parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Mais euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une, une histoire de mode avec le podcast. Est-ce que euh, vous pensez que, euh, parce que c'est quand même assez récent, euh, notamment euh, les podcasts natifs, comme on dit, est-ce que vous pensez que ça a, a vocation à durer dans le temps ou qu'à un moment le, l'intérêt pour ce type de format va un peu s'essouffler?
3: Alors déjà, pour moi, podcast natif, c'est un pléonasme. Je vous le dis, dans ma définition, les podcasts sont toujours natifs, sinon ça s'appelle des replays. Enfin, peu importe. Bon. Euh, je ne sais pas si c'est une mode. Euh, c'est un engouement, en tout cas. Et est-ce que ça va durer Moi, je pense que ça va aller, oui, en, en s'amplifiant. Parce que euh, ça s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, ça s'inscrit totalement dans le modèle à la fois... Euh, technologique et pratique dans la vie de chacun euh, à partir du moment où on peut écouter très facilement en mobilité je pense que c'est la mobilité qui, qui, qui fait vraiment la différence du podcast parce que quand on, quand on marche quand on court, quand on est dans un train euh, tout ça, quand on pédale hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si on peut écouter de la musique bon, on peut toujours écouter de la musique mais on peut aussi écouter des, des sons donc je pense que ouais, je pense que c'est, c'est que le début. Enfin j'espère. Mais il me semble. Après, euh, on ne sait pas. Bonjour. Oui, je suis là.
2: Ah oui. Bonjour. Euh, alors, j'ai une question qui est très basique, parce qu'on dit que tout le monde peut faire son podcast. Alors, ouais, sauf que faut quand même savoir prendre du son, il faut savoir le monter. Ce pas une mince affaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le son, c'est peut-être ce qu'il y a plus difficile. Comment vous, vous travaillez-vous aujourd'hui sur les tournages Avec quel type de matériel Est-ce que c'est juste des zooms basiques Est-ce que c'est un nagra C'est quoi Parce que, mine de rien, ça paraît une montagne quand on regarde ça de loin. quoi.
3: Alors, euh, on a la chance de travailler avec des, na- des Nagra numériques. Parce que, euh, avant même bien, bien longtemps, avant qu'on soit en ligne, euh, nous sommes allés voir Nagra moi, j'ai une affection avec Nagra, mais que j'ai connu, euh, enfin, le gros truc euh, qui, qui nickel le dos et l'épaule, là, le Nagra à bande, quoi. Enfin, c'est vraiment, Moi, j'ai toujours travaillé avec des Nagras. Donc, on est allé les voir pour leur exposer notre projet. Et ils ont décidé de nous parrainer. Donc, euh, ils nous ont prêté un certain nombre de, de Nagras, euh, de petits Nagras numériques, là, et on travaille avec ça. Après, euh, généralement, les, les gens montent sur Reaper. Euh, de temps en temps, on peut mettre un, un réalisateur éventuellement à dispo, mais pas, pas toujours, parce que ça, ça, ça rajoute une qui est fait par des personnes de très haute qualité qui sont un peu anonymes parce qu'elles travaillent ailleurs ou elles sont sous-exploitées, donc elles sont bien contentes de laisser aller leur, leur créativité avec nous. Euh, elles sont anonymes, mais elles sont, elles sont payées, je vous rassure. Voilà, donc, il y a toute une chaîne de production, on a mis au point une chaîne de production. euh... Mais oui, moi, je suis d'accord, c'est compliqué, le son. C'est compliqué. Mais quand on arrive au bout de... C'est vraiment de la... Ouais, c'est de la radio qu'on fabrique, on a ce sentiment de fabrication qui qui est vraiment, euh, je trouve... euh... Très agréable, même si c'est beaucoup de travail, mais on, on, voilà, on part de rien et on fabrique quelque chose. Moi, je trouve que ça, ça, ça continue à me faire triper, vraiment. Et donc, pour finir,
2: excusez-moi, du coup, vous travaillez avec des... C'est encore moi oui, <rire> c'est encore moi. <rire> c'est encore moi. Vous travaillez donc avec, à la base, des journalistes réalisateurs radio. Il n'y a pas des auteurs, ensuite des gens qui partent sur le terrain. Comment ça se passe exactement
3: Ah non, généralement, c'est la personne qui nous... Ouais, alors c'est ça généralement des journalistes, oui, mais ça peut être des gens qui ne sont pas journalistes, enfin, on n'est pas non plus, euh, vous voyez, moi, la carte de presse, j'en suis revenue. Hein. Mm-hmm. Euh, mais des gens qui que... savent prendre le son, évidemment. Ah bah oui, il faut savoir <rire> prendre le son, oui. Oui, oui, ouais. on peut pas... On n'a pas la possibilité de former complètement, parce qu'on ne peut pas faire tout ça, vous voyez. Euh, on est déjà tout ce qu'il y a à faire, on est débordé. Donc euh, oui, c'est quand même des gens qui, qui savent, mais qui peuvent se faire aider éventuellement... Euh... Parfois, ça, ça se passe comme ça. Donc, c'est la personne qui nous propose le sujet qui va le tourner, euh, qui le monte. Ou qui le fait. Voilà, mais euh, nous, on demande à ce que les gens sachent monter, oui. OK. Si on se rajoute trop d'étapes.
2: Ouais. OK, merci. Bonjour. Juste là, en haut. Ah oui, bonjour. Euh, vous avez très bien expliqué que vous produisiez euh, principalement des documentaires. Euh, mais qu'est-ce que vous pensez des studios américains qui commencent à adapter euh, des podcasts en, en série télévision
3: euh, euh, Je ne comprends pas.
2: Je, je veux dire que ce n'est pas forcément relié à votre, euh, votre expertise principale qui semble être euh, les documentaires. Euh, mais... bah, les documentaires, pas que. Hein, mais, euh... enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Euh, mais il y a des, des studios à Hollywood qui commencent à racheter des droits euh, d'adaptation de, de podcasts ah. comme start-up et qui a commencé à en faire des, des séries pour la télé
3: et je me demandais ce que vous bah avez vous pensé franchement que... j'ai pas entendu parler de ça vous me l'apprenez ah, mais ça m'étonne pas trop tout se transforme tout se rachète tout se... Enfin, tout est dans tout euh, mais je trouve ça bien si quelqu'un oui. mais là on est plus dans la fiction non non on est dans on est dans oui, quoi là, là du coup c'est de la fiction ah c'est de la fiction ouais moi j'adorerais euh, produire de la fiction mais là euh... Pour l'instant, c'est, c'est trop tôt, quoi. C'est, c'est vraiment, euh, je pense que c'est, faut avoir l'air insolide, comme dit la publicité. Non, non, il faut vraiment euh, de l'investissement pour une fiction. J'adorerais en produire une, mais on a, on, pour l'instant, on tente de se débattre avec le réel.
2: Si je peux me permets, pourquoi vous pensez que c'est plus dur euh, de produire de la fiction Bah,
3: ben, c'est plus de coûts, c'est plus d'investissement. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de le faire. Mais oui, je pense que la fiction radio, elle reste aussi à... Là, il y a, y, a, y a un boulevard. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'au début de Boxon, vous ne nous intéressiez pas énormément au côté marketing. Il y a un regard tout de même assez important sur le nombre d'abonnés aujourd'hui Un regard assez important C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde... En termes de chiffres euh, Oui, tout à fait. Ben, on regarde de temps en temps, on n'est pas on est pas obsédé, franchement. On n'est pas obsédé, on... quand il y a un nouvel abonnement, euh, on n'ouvre pas le champagne, quoi. Mais, euh... mais euh... oui, oui, on, on fait. je sais bien qu'il faudrait... Euh... On parle de communauté, maintenant, donc euh, on a une communauté, mine de rien, de, de gens qui sont abonnés à Boxon. Il faudrait peut-être aussi parler davantage, mais il y a tellement de choses à faire, vous voyez euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur les abonnés Bah déjà qu'ils sont euh, ils sont un peu partout vous voyez, c'est pas un truc parisien par exemple et ça, ça fait plaisir euh, on le sait très bien parce que vous savez, on a fait un crowdfunding donc quand vous faites un crowdfunding vous offrez ce qu'on appelle des goodies des petits, euh, des petits cadeaux pour les gens qui, qui qui acceptent de faire confiance a priori et comme on s'est taper les enveloppes pour les goodies, on sait très bien où sont les gens voilà. donc ils sont euh, un peu partout euh, en France un petit peu à l'étranger aussi euh, qu'est-ce que je peux vous donner encore comme... Donc c'est pas, c'est pas un phénomène urbain typiquement urbain vous voyez. il n'y a pas de raison que ce soit mais on se demandait si c'était pas un truc de, de bobo pas de gaz, bobo enfin, une espèce de schéma comme ça c'est pas le cas euh, les gens, l'âge, il euh, n'y a pas de, du tout de. Combien Ouais, 35-45. Mais euh, est-ce qu'on peut en tirer des, des enseignements Je pense que c'est un, un terrain très mouvant, hein, comme tout ce qui est un peu nouveau et qui va être amené à, à évoluer. Euh, moi, je pense vraiment que le podcast, écouter des podcasts, ça peut. Euh, concerner absolument tout le monde absolument tout le monde euh, qui est-ce qui n'a pas envie qu'on lui raconte des histoires enfin vraiment euh, des, 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 ouais toute la vie on peut écouter des podcasts Non, mais c'est vrai, c'est euh, même euh, les, les gens qui sont je pense à des gens qui sont invalides par exemple hein, qui n'ont plus cette mobilité là c'est pas beau qu'on, qu'on vous mette un casque et qu'on vous raconte une histoire moi je trouve ça même bouleversant pour vous dire la vérité donc ça peut s'adresser à tout le monde Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai une double question. Euh, on parlait de modèle économique. Euh, pour l'instant, les contenus euh, sont exclusifs euh, au site euh, Boxon. Est-ce qu'il serait envisageable euh, d'utiliser le back catalogue pour le mettre à disposition sur les plateformes
4: euh, entre guillemets traditionnelles euh, Spotify, euh, Apple, Deezer, etc., dans un second temps Et ma deuxième question, c'est euh, est-ce qu'il n'est pas aussi envisageable de trouver une forme de synergie ou de partenariat avec des médias euh, euh, alternatif on va dire euh, qui se positionne sur un registre de, de qualitatif je pense à les jours pour l'écrit euh, spicy pour le docu vidéo et euh, proposer ouais, une, une forme d'alternative en fait à ce qu'on voit sur les chaînes de télé etc quoi.
3: alors la première question euh, mmh. je vais y réfléchir non je trouve ça pas bête donc euh, on l'a pas fait pour l'instant mais je le mets de côté et puis si on le fait je penserai à vous euh... <rire> Euh, la deuxième, ouais, je pense que ça, c'est très important de, d'essayer euh, de construire des passerelles avec euh, des médias alternatifs. On l'a, fait. On l'a fait avec le 1 notamment. Vous connaissez le 1 de, de Photorino euh, Voilà, c'est un, un hebdomadaire qui se déplie. Papier. Hein qui se déplie et qui a une thématique par, par semaine euh, qui est exprimée euh, de plein de façons, y compris euh, littéraire, y compris euh, poétique, avec des spécialistes, des interviews, c'est, c'est, je vous le recommande. Donc là, on a, on a fait quelques opérations communes. Euh, on, bah pour vous dire la vérité, on a failli passer à un accord avec le monde, mais c'est tombé à l'eau euh, au dernier moment parce que Louis Dreyfus a changé d'avis. Ce sont des choses qui arrivent avec les gens importants. Non, je dis surtout avec les gens importants, non J'en sais rien. Bon. Euh, voilà, mais ça c'est. Oui, on développe, parce que je pense qu'on peut. Euh, maintenant, il y a suffisamment d'offres pour qu'on tente de, de s'allier. Absolument. C'est une bonne piste et on a bien ça dans la tête. Et on va voir pas mal. On, voilà, on voit pas mal de monde. Mais la première, je la retiens, je pas pensé. Hein.
0: Bonjour. Euh, Bonjour.
2: Ma question
4: est aussi C'est la sur... dernière, un hein, soigneur. <rire> C'est aussi sur le modèle économique, en fait, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous ne gagnez pas d'argent. Alors, euh, est-ce que vous êtes quand même rentable Est-ce que vous avez atteint votre point d'équilibre Et quelles sont les pistes euh, que vous envisagez Ou quel... enfin, à quoi est-ce que vous réfléchissez pour euh, bah, rendre ce modèle-là euh, pérenne
3: Alors, non, on n'est pas rentable. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un modèle qu'il soit. Je ne dis pas ça pour... Euh, mais mais ça, ça console un peu. Enfin, je ne sais pas si ça console, mais enfin, on se dit que ce n'est pas trop nous qui avons merdé spécialement, mais que pour l'instant, c'est juste un milieu qui cherche un modèle. Voilà. Euh, quelles sont les pistes ben, On a beaucoup de pistes à développer. Euh, on est en ligne, ça fait 18 mois cette semaine. Donc c'est à la fois... Beaucoup, enfin moi je trouve ça déjà incroyable d'être en vie depuis 18 mois, vous voyez, c'est, c'est pas rien, c'est beaucoup de travail, mais ça, ça ne vous regarde pas. Et, euh, et donc euh, voilà, il faut, il faut qu'on, qu'on se développe, il faut qu'on trouve de l'argent. Et il faut qu'on, qu'on passe des accords avec plein de monde. Voilà, il faut qu'on trouve des, des investisseurs. Euh, si vous tous là vous abonnez déjà, bon bah on est bien reparti. Euh... <rire> voilà, non, on a, on a des pistes hein, de, de développement, mais c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un combat. Et je voulais juste terminer sur une, une chose c'est pas pour faire ouin ouin, mais euh, nous, on a été aidés par personne. Il euh, n'y a pas un journal papier qui serait encore en vente s'il n'y avait pas ces énormes subventions euh, de la part de l'État. Je trouve ça très bien. Je ne suis pas en train de dire faut les laisser tomber, mais nous, parce qu'on est. Euh, un média euh, numérique, un média en ligne, un média de son, on a le droit à zéro aide. Donc ça, c'est pas normal, parce qu'on fait travailler des gens. vous voyez? Nous, on se paye pas, mais on fait travailler des gens. Donc, il euh, y-, y a ce combat-là qui est à mener, y compris. C'est pas le seul, évidemment, mais on a plein de combats à mener, en réalité. C'est ça, quand il y a un, des nouveaux supports. Donc, il y a un nouveau ministre... <rire> Voilà, est-ce qu'on n'irait pas le voir Pourquoi pas hein Franck Riester, vous croyez qu'il est abordable Hein Oui, monsieur Franck Riester. Donc on a plein de combats à mener, ça c'est vrai. Ben Merci beaucoup, merci à tous. Merci Merci beaucoup. Merci Carole. Merci Pascal.
2: Paris Podcast Festival.